1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Bastian Mühlenhoff, ja, und wir melden uns jetzt nach dem zweiten deutschen Hauptrotengruppenspiel, Gruppenspiel, ähm, Deutschland gegen Brasilien, ähm, das am Ende die deutsche Mannschaft für sich hat entscheiden können, ähm, aber man muss sagen, Tim, das Spiel gegen Brasilien war nicht mehr relevant, auch wenn sie am Ende zwar mit sieben Toren gewinnen konnten, denn Deutschland ist nach den Siegen von Spanien und Ungarn ausgeschieden und hat somit keine Chance mehr aufs Viertelfinale, darüber müssen wir natürlich reden und bei mir ist mein lieber und geschätzter Experte, ihr kennt ihn alle, den lieben Tim Dehmann. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns mit dem deutschen Spiel von heute anfangen und dann natürlich ein bisschen auch mit behandeln, wie es auch mit dem Spanien-Spiel gewesen ist. Am Ende 31 zu 24, der Sieg für die deutsche Mannschaft gegen Brasilien. Man muss natürlich sagen, Brasilien hat die Saison, also bei der WM eher enttäuscht, trotzdem, wie du es den Sieg einschätzen, hat die deutsche Mannschaft das gut gemacht.
2: Ja, ich fand, es war wirklich alles in allem eine sehr souveräne, abgeklärte Leistung. Ähm, vor allem finde ich defensiv hat mir die Mannschaft deutlich besser gefallen als in den letzten Spielen. Ähm, wo zwar der Einsatz durchaus äh, da war und äh, gut war, aber halt so ja das Verhindern der Gegentore nicht so im Vordergrund stand ähm, oder nicht so gut geklappt hat. Ähm, das war heute definitiv besser. Man hatte endlich eine Torwartleistung mit Yogi Bitter, der bei 30 am Ende steht und wirklich einige wichtige Paraden hatte und deswegen absolut verdienter sieben Tore Sieg und ja wie gesagt eigentlich nichts anbrennen lassen von von vornherein eigentlich. Ja,
1: es gab zwar die ein oder andere Schwächephase in, in, der, in der deutschen Mannschaft, wo sie nach einem guten Start die Brasilianer wieder ein bisschen aufkommen lassen, auch in der zweiten Halbzeit, wo sie dann das ein oder andere Mal, wie hat äh, es in der Auszeit gesagt, den einen, oder einen schönen Pass zu spielen wollten, oder zu komplizierten Pass zu Spiel vielen, spielen wollten, dadurch die Brasilianer so ein bisschen die Tor aufgemacht haben, ranzukommen, dazu ist aber dann auch dann nicht gekommen, also zum Ausgleich ist es dann nie gekommen, deswegen hat man sich am Ende absetzen können. ähm, also ich war wirklich zufrieden. Man muss auch sagen, tolle Leistung mit Johannes Bitte, der das wirklich sehr gut gemacht hat. Prozent Quote, also 30% Quote, 10 von 33 Bälle gehalten und im Endeffekt da weitergemacht, Tim, wo er ja gegen die Spanier aufgehört hat. Und ähm, wir müssen ganz ehrlich sagen, Anni Wolfer nicht mit dabei. Vermisst hat ihn keiner.
2: Ja, nee, tatsächlich nicht. Ähm, leider nicht das Turnier von ihm gewesen. Ähm, es wurde vor allem in der Vorberichterstattung auch viel darüber spekuliert, hat er sich jetzt irgendwie oder ist er zu viel mit einer zu hohen Erwartungshaltung zu dem Turnier gefahren, hatte sich selbst zu viel Druck gemacht. Weiß ich nicht, weil ich glaube nicht, dass er sich mehr Druck gemacht hat als in den letzten tu Jahren oder bei den letzten Turnieren. Ähm, keine Ahnung, vielleicht waren es die Umstände, vielleicht war es einfach der fehlende normale Innenblock, der ihn irgendwie irritiert hat. Auf jeden Fall nicht seine WM, deswegen auch die richtige Entscheidung, Bitter und Heinefetter als Duo für dieses Spiel zu nominieren. Ähm, Heinevetter kam nur am Ende rein. Ähm, aber ja, Bitter hat es, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut gemacht, hatte gefühlt auch mehr Hilfe vom Block als noch in den letzten Spielen, was natürlich, wir haben es gesagt, ne, auch natürlich kommt, äh, wenn sich der Block mehr einspielen kann und ja, von daher wirklich ja zufriedenstellend, dass dass man diese wirklich guten, drei eigentlich guten Torhüter als äh, verfügbar hat. Und deswegen kann man sich da nicht beschweren und ich denke, auch Andy Wolf kann sich da nicht beschweren. Ich glaube, in einem Interview hat er auch äh, relativ einfach gesagt, dass er äh, ja, nicht zufrieden ist mit seinen Leistungen und er das gar nicht weiter kommentieren muss, weil äh, ja jeder weiß, wie es irgendwie bei diesem Turnier um ihn steht. Und äh, da wollte er tatsächlich auch gar nicht mal so viel noch zu sagen. Also ich glaube, da hat man ihm schon angemerkt, dass er auch selber nicht gerade zufrieden ist mit, mit sich selbst.
1: Das, das denke ich auch, also ähm, ich denke, er hat an sich selbst auf jeden Fall eine, einen höheren Anspruch, ähm, das wissen wir glaube ich alle, er ist jemand, der ja, sich ja selbst als einer der besten Torhüter sieht und äh, wollte auch gerne unbedingt mal Nummer 1 in Kiel werden, was er nicht geschafft hat und deswegen er nach Kielze gegangen ist, da gab es jetzt schon die eine oder andere Debatte, ob das ihm nicht äh, geholfen hat, würde ich jetzt äh, verneinen, weil ich denke, auch in Kelts hat er natürlich vielleicht nicht diesen dauerhaften hohen Wettbewerb jetzt vielleicht in der Bundesliga der Fall ist, aber trotzdem ist natürlich auch immer wieder gefragt mit internationalen Spielen in der Champions League und so weiter, deswegen würde ich das jetzt mal, äh, dann mal zur Seite schieben wollen, also ich denke, er ist weiterhin ein guter Torhüter, hat einfach mal ein letztes Turnier gehabt, das, das kann auch mal passieren, ich denke, er hat uns schon äh, oft genug auch der deutschen Mannschaft äh, bewiesen, dass er ja in wichtigen Phasen da sein kann und deswegen, ähm, ja, Deswegen würde ich das einfach mal so äh, als ja, Gehirngespinst an zur Seite schieben wollen. Ähm, was hat dir heute besonders gut gefallen? Ich meine, du musst nur angucken: Johannes Roller 7 von 7. Also gerade das Spiel beim Kreisläufer. Tim war heute wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Hat das natürlich auch profitiert, dass die brasilianische Abwehr jetzt, naja, sagen wir mal, nicht so sattelfest gewesen ist?
2: Ja, definitiv. Aber man muss äh, wirklich herausheben, wie gut die Pässe und die Anspiele auch waren. Ähm. Viel, wo der Halbe dann hochgegangen ist, den Wurf angetäuscht hat und dann mit dem Tipppass äh, auf den Kreisläufer, in dem Fall äh, Goller, ja, schön abgelegt hat, der dann eigentlich nur noch vollenden musste. Und ja, heute endlich 7 von 700 Prozent. Das, was in den letzten Spielen auch ab und zu sein Problem war, dass er die freien Dinger, wenn er die Chance hatte, dann nicht reinmachen konnte. Das war heute äh, nicht der Fall. Hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ansonsten, na ja, wie, wie gesagt, alles in allem eigentlich geschlossen, wirklich eine gute Leistung. Gensheimer, 4 von 4, für ihn natürlich auch sehr gut, nachdem er jetzt auch wieder in Kritik geraten ist. Ähm, auch er hat es äh, im Interview, äh, als er darauf angesprochen wurde, auf die Kritik relativ schnell abgewickelt und jetzt keine großen Kommentare dazu abgegeben, außer dass die Statistiken natürlich jetzt nicht so schlecht aussehen für ihn. Kann man als... Äh, ja neuer Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften natürlich auch so sehen. Aber ähm, nichtsdestotrotz muss man weiterhin festhalten, dass es jetzt kein wirklich gutes Turnier von ihm war ähm, und es ehrlich gesagt jetzt auch nicht das erste Turnier ist, wo man sich hin und wieder fragt, hm, was war denn in dem Spiel jetzt los? Aber heute hat er es tadellos gemacht. Das muss man dann ihm auch lassen.
1: Auf jeden Fall, das, das, soll, das soll nicht unter den Tisch gefallen werden, nachdem er durchaus immer wieder kritisiert worden ist, auch von Markus Bohr jetzt um, im Interview mit die sich bei der Stuttgarter Nachrichten wirklich sehr über ihn geworfen hat, die sagt, seine Körperhalt, Körpersprache hat mir überhaupt nicht gefallen, also da musste auch mir sie davor weggehen, das war schon wirklich harte Kritik, jetzt wie gesagt, alles gut gewesen, ähm, auch wieder ein besseres Spiel hatte Philipp Weber, der mit 5 von 7 und drei Assists auch wieder eine größere Rolle gespielt hat, nachdem er wirklich gegen Spanien eigentlich ja, quasi kein Faktor war, aber trotzdem durchgespielt hat, was mich sehr verwundert hat, der eine oder andere wird es auf meinem Twitter-Account gelesen haben, ähm, dass ich das mehrfach gefordert habe und äh, irgendwie trotzdem nie was passiert ist, also ähm, ja, wie gesagt, das bessere Spiel, auch da gehabt, also wie gesagt, das, natürlich, das ist auch ein anderer Gegner, Brasilien, das muss man auch sagen, den Brasilien, wir haben es schon angesprochen, ist in dieser WM überhaupt nicht so stark wie jetzt in der vergangenen WM, also vor zwei Jahren, wo sie ja wirklich unter Mannschaft auch Probleme bereitet haben und durchaus ja an der Überraschung dran gewesen sind. Ähm, ja, und jetzt sind sie aktuell mit einem Punkt in der, in der, ja, der Hauptrotengruppe ab äh, vorletzter nur ein Punkt vor Uruguay. Ich denke, spricht glaube ich, aktuell viel dafür, wie, ja, wie ich... In Anführungsstrichen, die schlecht Brasilien ist, die trotzdem immer noch gut Kader haben, aber dieses Jahr einfach nicht in Form sind, um dort mit den Top-Mannschaften mithalten zu können. Und, äh ja, das, das sollte man nicht unerwähnt lassen mit dieser Bewertung, denn, äh, wie gesagt, man ist jetzt außen vor die deutsche Mannschaft, sie sind mit aktuell vier Punkten, können sie nicht mehr auf Platz 1 oder Platz 2 kommen, denn dort stehen mit Spanien und Ungarn die beiden Teams, die ja fest sind, sind Spanien aktuell auf, mit, mit sieben Punkten auf Platz 2, Ungarn mit acht Punkten auf Platz 1, dort wird das Spiel am Montag entscheiden, wer dort am Ende ja die Gruppensieg feiern wird. Ähm, Tim, lass uns über die Spanier sprechen natürlich, die uns ja auch besiegt haben und gegen Uruguay das 15. offizielle Match in Folge gewonnen haben, die Netzniederlage 23. Januar 2019 gegen
2: Deutschland. Ja, ähm, wirklich. Ja gut, also dieses Spiel gegen Uruguay ist natürlich ja. ein Pflichtweg. klar klar. Ja. Brauchen, brauchen wir nicht drüber reden, aber alles in allem ist es wirklich ein sehr gutes Turnier von den Spaniern bisher. Ähm, dieser Kader ist unfassbar ausgewogen. Sie sind eingespielt, was ihnen gegen Deutschland vor allem in der Crunch-Time sehr geholfen hat, wie ich finde. Sie haben erfahrene Leute immer noch dabei, ähm, Raul Ríos äh, ganz vorne zu nennen natürlich mit seinen, ich glaube, 39 Jahren. Ähm, also das ist schon wirklich sehr gut. Man hat mit Perez de Vargas und Corrales ein überragendes äh, Torhüter-Duo, die ähm, ja, sich die Spielzeit gegen Deutschland zum Beispiel aufgeteilt haben, obwohl, ähm, ich weiß nicht, wer es war, aber ich, ich meine, Peres de Vargas hat, glaube ich, angefangen. Ähm, nee, Corrales hat angefangen. Corals Corals hat angefangen. Ja, okay. dann, äh, ja, Corales war wirklich gut in der ersten Halbzeit. Man hätte ihn, also kein Mensch hätte gesagt, ja, dann kann man ja mal einen Torwartwechsel vornehmen. Ähm, man hat es gemacht und Peres de Vargas hat quasi da weitergemacht, wo Corrales aufgehört hat. Also die ergänzen sich unfassbar gut und ähm, das spricht dann auch nochmal natürlich dafür, wenn man zwei Torhüter hat, die in jedem Spiel eigentlich eine Weltklasse-Leistung abliefern können und es auch wirklich tun konstant. Von daher ähm, ja, sind die Spanier wirklich äh, einer der Topfavoriten, weil sie bisher, so muss man es doch sagen, in eigentlich jedem Spiel ganz gut waren. Okay, man hatte das Spiel gegen Brasilien, klar, ja. ähm, aber äh, war, es war halt das, dazu noch das erste Spiel im Turnier. Ist vielleicht immer noch so ein, ne, ein bisschen reinkommen erstmal und auch gegen Polen war es ein bisschen knapper, aber irgendwie finde ich, also sie gewinnen dann die Spiele auch und das ist dann halt so dieses Ding, was sie ausmacht, ähm, auch wenn es mal knapper wird, ähm, dann holen sie sich trotzdem diese Siege und von daher bin ich sehr gespannt drauf, wie es gegen Ungarn ausgeht im letzten Spiel, also ähm, denn auch die Ungarn machen bisher wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck, äh, haben bisher noch keinen Punkt äh, Verlust hinnehmen müssen, also von daher und auch gegen Polen wirklich komplett dominiert und nichts anbrennen lassen von vornherein, vor allem Mate Lekoy Spielt ein überragendes Turnier, jetzt schon wieder acht Tore gegen Polen. Also das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel um den Gruppensieg
1: das wird auf, auf jeden Fall ein, ein spannendes Spiel, also da freue ich mich schon wirklich, wirklich sehr drauf, auf dieses Duell der beiden Mannschaften, also äh, ich denke, da können wir uns wirklich ja, alle drauf freuen, das ist wirklich ein absolutes Top-Duell, ich meine, die Spieler kennen sich ja auch teilweise auch aus internationalen Matches und so weiter, also das wird mit Sicherheit spannend anzudehnen, ähm, 18 Uhr deutscher Zeit wird das Spiel stattfinden und das sollte man sich auf jeden Fall angucken und ähm, ja, dann mal schauen, wir am Ende dann den Gruppensieg holt und ähm, sich dann natürlich die etwas bessere Ausgangsposition holt, wobei man natürlich, wenn man auf die Gruppe, die wir, auf die wir gleich auch noch schauen wollen, vielleicht dann auch die Frage ist, ob es überhaupt Sinn macht, Erster also, zu machen, und vielleicht man doch der Zweiter werden sollte, aber das wird man alles sehen, wenn natürlich auch dort die Spiele sind, denn da ist auch noch ein spannender Dreiervergleich möglich und da wollen wir natürlich gleich noch darauf eingehen. Wollen vielleicht aber vorher noch den Blick werfen, Tim, auf äh, die Gruppe 2. Und die Gruppe 2 ist ja die Gruppe mit Dänemark, die ja durch Turnier cruisen wie sonst was. Und bevor ich auf die dänische Mannschaft spreche, müssen wir über Kroatien sprechen. Denn Kroatien sind überraschend mit 23 zu 19 Toren, also nur 19 Tore gegen Argentinien verloren. Und was Marlino Serva im, im, im TV-Bild in, in Kroatien? Tritt einfach mal ebenso zurück vor dem letzten entscheidenden äh, Gruppenspiel. Da frage ich mich, ähm, ja, was soll das?
2: Ja, das ist. Äh, das ist eine gute Frage, also das Spiel an sich, ähm, ich habe es komplett gesehen, es war wirklich erschreckend, also erschreckend, wie schwach Kroatien vor allem offensiv war, also 23 Gegentore ist ja wirklich Voll vollkommen, vollkommen ja. okay, aber 19 Tore gegen Argentinien, also mit aller Liebe vor, vor Argentinien, ähm, das ist weit von dem Anspruch der Kroaten weg und ähm, auch hier, man hatte direkt dieses Unentschieden gegen Japan, ähm, also irgendwie lief das Turnier natürlich jetzt bisher auch nicht wirklich so, wie man sich das äh, erhofft hatte und vorgestellt hatte, aber das setzt dem Ganzen halt irgendwie nochmal so eine Krone auf, weil also man war größtenteils ideenlos. Also man, das Spiel fing eigentlich schon an und es schien so, als hätten sie es sofort verloren. Also ich glaube nach zehn Minuten stand es 5 zu 0 für Argentinien. Dann kam erst der erste Treffer der Kroaten, ähm, bis zur Halbzeit konnten sie sich dann irgendwie auf ein 12 zu 12 noch äh, rankämpfen, da sah es dann wieder so aus, okay, 10 Minuten schlecht gespielt, jetzt haben sie sich gefangen und ja, dann dachte man eigentlich, jetzt kommen sie ins Rollen, aber das war dann in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht der Fall und die Argentinier haben es dann wirklich gut gemacht, haben vor allem die kroatische Schwäche im 7 gegen 6 komplett ausgenutzt, ich glaube, vier äh, freie Dinger aufs äh, gegnerische Tor, aufs verwaiste gegnerische Tor getroffen. Ähm, und ja, das hat dann am Ende auch den Unterschied ausgemacht. Und ja, die Reaktion von Zerber ist, äh, also finde ich absolut, also das geht gar nicht. Weil man hat eine Chance, die nicht mal so unwahrscheinlich ist, trotzdem ja. noch weiterzukommen. Also, man ist, ähm, also Dänemark ist jetzt durch in der Gruppe, nachdem sie jetzt gegen Japan mit sieben Toren gewonnen haben, am Ende mit acht Punkten werden die Gruppe auch gewinnen, weil sie den direkten Vergleich gegen Argentinien sich deutlich geholt haben in der Gruppenphase. Aber dahinter Argentinien im Moment auf zwei mit sechs Punkten, dann Kroatien fünf Punkte und Katar vier Punkte. Argentinien und Katar spielen gegeneinander, das heißt ähm, die Kroaten müssen hoffen, dass Katar gewinnt und man selber muss dann einfach dieses Spiel gegen Dänemark gewinnen und ich meine es kann, es kann sein, dass äh, nikola Jakobsen sagt, ja, mm, Warum soll ich jetzt meine besten Spieler spielen lassen? Das ist ein Turnier. Äh, ne, schon, wenn ein bisschen kann alles passieren. Und also ich würde es nicht unwahrscheinlich finden, wenn äh, Katar und Kroatien am Ende gewinnen und dann ist Kroatien weiter. Also, ich, ich verstehe es überhaupt nicht. Also ich verstehe nicht, wie man dann aus so einem, ja, so einer Impulsreaktion eigentlich so hinschmeißt. Ähm, ist schon echt sehr, sehr fragwürdig.
1: Ja, das, das, das finde ich definitiv auch. Und ich meine, wenn wir uns angucken, die haben ja jetzt schon im, im Spiel gegen, Japan haben sie ja schon mit Mikkel Hansen ihren besten Spieler geschont. Also das spricht ja schon dafür, dass äh, Nikola Jabson natürlich durchaus interessiert ist, seine ja, Spieler zu schonen dass sie natürlich möglichst fit dann durch das Turnier gehen können. Denn ich denke, wir sind uns alle einig, dass das Team, was ohne Corona-Fälle und fit ist, die durch das Turnier gehen kann, wird das Turnier dieses gewinnen und das ist, das ist einfach so, zumal die Ideen seit, ähm, ja, bei Weltmeisterschaften seit dem Januar 20, 22. Januar 2017 ungeschlagen sind, also seit 15 Spielen in Folge haben sie nicht verloren und deswegen, äh, ich meine, der Kader ist immer noch so gut, die wird wahrscheinlich glaub, auch mit einer zweiten Mannschaft vielleicht gegen Kroatien gewinnen, aber für die Kroaten ist natürlich trotzdem die Chance da, mit einer starken Leistung, die sie ja drin haben. Also die Leistung die war ja, wie gesagt, auch gut, die Abfahrt ist ja perfekt. Und wenn dann der Angriff, der mit Sicherheit nicht nochmal so einen schlechten Tag erwischen wird, wie gegen Argentinien, da besser ist, dann, dann kannst du auch gegen Dänemark überraschen. Also so ist es jetzt nicht. Deswegen ähm, fand diese Impulsentscheidung von, von Linus Herr wirklich sehr, sehr überraschend. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich steht so ein bisschen vor so einem Scherbenhaufen, denn äh, ja, was, was machen sie jetzt? Sein Headcoach ist weg, jetzt muss er der Co-Trainer muss wahrscheinlich jetzt irgendwie nehmen und die Mannschaft nochmal motivieren, ähm, dass sie jetzt in zwei Tagen, also am Montag dann, also den Tag, nachdem unsere Aufnahme online kommt, weil wir am Samstagabend aufnehmen, ja fit ist, motiviert ist, es allen zeigen will, also das kann er aber auch nochmal, vielleicht noch nochmal Kräfte freisetzen, um zu zeigen, also,
2: den, also, die also zeigen. Theorie. Sicherlich, aber irgendwie glaube ich, also nach dem Spiel, wie die Körpersprache von den Kroaten war, ähm, es kann, kann natürlich diese Kräfte freisetzen, am Ende vielleicht sogar ja der ausschlaggebende Grund ist, dass man es dann doch nicht schafft, selbst wenn man die Chance und die Steilvorlage von Katar haben könnte, also ähm, ja, wirklich sehr, sehr verrückt, was da abgeht, also ich glaube, diese WM hat so einige Geschichten hervorgebracht, die man, an die man sich schon noch ein paar Jährchen erinnern würde.
1: Auf jeden Fall. Also da, da werden wir uns sicher noch über das eine oder andere nochmal in, in unserem Rückblick dann, wenn die WM vorbei ist mit Sicherheit und uns drauf schauen, natürlich auch über den Koloss aus Kongo sprechen mit Sicherheit, der ja wirklich viele ja, politische absolut. Schlagzeiten gesorgt hat. Also da schon sehr, sehr schön dort zu sehen, wie gesagt. Das wird es dann mit Sicherheit in dem Rückblick mal geben. Wir wollen jetzt kurz Pause machen, kommen wir zurück und beschäftigen uns mit den anderen zwei Gruppen, Gruppe 3 und Gruppe 4 und da geht es natürlich auch darum, wer dann Gegner von Spanien und Ungarn wird. Deswegen Bleibt dran hier bei Andorf eurem Handballtalk talk auf sportpodcast.de. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Wir sind zurück bei Andrew auf eurem Handball-Talk und wollen jetzt über die zwei letzten Hauptrundengruppen sprechen, denn die beiden Gruppen, die gehen am heutigen Sonntag ja, in das Turnier rein und werden ja, ihre Gruppensieger und ihre Gruppenzweiten ausspielen. Das heißt, da werden wir wissen, wer ins Viertelfinale kommt. Und Tim, da ist es nochmal viel, viel spannender als jetzt zum Beispiel in Gruppe 1, wo es ja schon klar ist und Gruppe 2 vielleicht schon klar sein könnte, aber da ist auch noch nicht so hundertprozentig klar. Wenn wir uns Gruppe 3 angucken, das wäre die Gruppe gewesen, aus der der de mögliche deutsche Viertelfinale-Gegner kommen würde. Jetzt ist es so, dass der Gegner von Spanien und Ungarn dort herkommen wird und da ist ein Spieltag vor Schluss auch noch nicht sicher, denn sowohl Frankreich als Gruppenerster könnte noch ausscheiden, wie Portugal als Gruppenerster natürlich noch weiterkommen könnte, also da ist aktuell noch viel, viel drin und das entspricht natürlich sehr, sehr viel Spannung für das letzte Spiel, denn das letzte Spiel der Gruppe ist Portugal gegen Frankreich und wir wissen, Tim, Portugal hat zuletzt gegen Frankreich sehr, sehr gut ausgesehen.
2: Absolut, absolut. Und ähm, es ist eine sehr verrückte Konstellation, die entstehen könnte. Also, ähm, momentan sieht es so aus, dass Frankreich, du hast es gesagt, erste ist mit acht Punkten, äh, dahinter Norwegen sechs Punkte und Portugal mit sechs Punkten. Und Norwegen spielt im 18-Uhr-Spiel gegen Island. Wenn man davon ausgeht, dass die Norweger diese aus ihrer Sicht Pflichtaufgabe erfüllen und gewinnen, ähm, sieht es für sie schon mal nicht so schlecht aus. So, ähm, genau. Wenn Frankreich dann gegen Portugal gewinnt, ist es relativ einfach. Frankreich 10 Punkte, Norwegen 8 Punkte, Portugal 6 Punkte, dementsprechend Frankreich erster, Norwegen zweiter. Wenn jedoch Portugal gewinnt, könnten ja, die Rechenschieber benötigt werden. Ähm, denn wenn Portugal, ich mache es mal einfach mit einem Tor oder mit, also genau, mit bis zu sechs Toren gewinnt, sind Portugal und Frankreich weiter. Um, so, so viel schon mal dazu. Ab jetzt wird es etwas komplizierter. Um, ja. <lacht> wenn Portugal mit sieben Toren gewinnt und dabei 33 oder mehr Tore wirft, sind Portugal und Frankreich weiter. Wenn Portugal mit sieben Toren gewinnt und 32 oder weniger Tore wirft, sind Portugal und Norwegen weiter. Und wenn Portugal mit acht Toren oder mehr gewinnt, sind Portugal und Norwegen weiter. Die Franzosen werden raus. Ähm, um, Jetzt ist natürlich die Frage, was von diesen Szenarien ist, realistisch. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Portugal mit mehr als sechs Toren gegen Frankreich gewinnen wird. Also gehe ich im Moment, also ich glaube, dass Portugal gewinnen wird, weil Frankreich mich in der Hauptrunde bisher nicht wirklich überzeugt hat. Ähm, sowohl gegen Algerien nur mit drei Toren gewonnen, gegen Island mit zwei Toren. Ähm, da glaube ich schon, dass Portugal die bessere Mannschaft ist im Moment und das bessere Team ist. Ähm, deswegen, aber ich. Kann mir nicht vorstellen, dass sie ja die Franzosen irgendwie komplett überrollen werden und dann mit sieben oder acht Toren gewinnen werden. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass am Ende Portugal als Erster durchgeht und Frankreich als Zweiter und die Norweger dann meinen WM-Tipp rausfliegen in der Hauptrunde. Das wäre natürlich echt eine sehr, sehr krasse Sache.
1: Ja, ich hätte ja auch Norwegen relativ weit getippt, deswegen ja, wäre natürlich sehr, sehr bitter, weil wir, wir, hatten nat wir waren halt, wir beide natürlich davon ausgehen, dass Norwegen das Hauptrunden oder das Vorrundenspiel gegen Frankreich gewinnt. Ja. Und das, das, das ist halt nicht passiert, weil halt Norwegen im ersten Spiel gegen Frankreich überhaupt nicht gut ausgesehen hat. Also äh, das hängt den Norweger noch so, so ein bisschen nach, die natürlich auch als Favorit gegen Island reingehen das Ding auch wahrscheinlich gewinnen werden. Deswegen, ja, müssen wir entweder auch Schülschnitte aus Frankreich hoffen, denen ja auch ein Unentschieden reichen würde und das wird auch mehr Norwegen reichen, wenn sie gleichzeitig gewinnen. Ähm, aber wie gesagt, die Franzosen haben sich ja bisher jetzt auch noch nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Ähm, deswegen wird das wirklich eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Angelegenheit äh, dort, dort. werden. Tim, was ist dein Gefühl? Also du hast ja gesagt, Portugal-Frankreich äh, wird dein Ding werden. Ähm, ja, ich werde auch wahrscheinlich mit Portugal-Frankreich gehen, weil ich einfach davon ausgehe, dass Portugal das Ding gewinnt gegen Frankreich. Ähm, und dann, dann, ist es, dann ist es...
2: Ja, ist es, Aber es also der, ist... Ja, es ja. wäre aber auch so ein typisches Frankreich-Ding, wenn sie das Spiel jetzt wieder, genau wie gegen Norwegen, wenn eigentlich niemand so richtig damit rechnet, weil sie vorher einfach nicht so überzeugend gespielt haben. Aber in ja. so einem Spiel, dass sie dann sich denken, nee, heute wollen wir doch mal mit drei, vier Toren gegen Portugal gewinnen. Vor allem natürlich, weil man auch in Frankreich sicherlich im Hinterkopf hat, okay, das sah in den letzten Turnieren nicht so gut aus. Also der Revanche-Faktor ist ja natürlich auch da. Was dieses Spiel unfassbar interessant macht. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, Norwegen muss auch erstmal gegen Island gewinnen. Also, ähm, ne, das ganze Klar. Rechenkonstrukt kann natürlich auch schon um äh, ja 19.30 Uhr nach dem Island-Norwegen-Spiel äh, ja ad acta gelegt werden. Ähm, aber na, wo, ja, wobei es ist. Eigentlich, Nee, ja. kann
1: nicht, kann nicht. Nee,
2: kann nicht, tatsächlich nicht. Kann nicht. Also wenn, ja, wobei, ja, genau, wenn Norwegen selbst, selbst verliert wenn Norwegen Portugal verliert,
1: ja. verliert, ist Norwegen trotzdem weiter. Genau.
2: Ja, okay. dann.
1: <lacht> aber ich, man muss, muss auch zugeben, für mich ist auch Island so eine Wundertüte, weißt du? Sie ja. spielen gut gegen, gegen Frankreich, verlieren mit zwei Toren, aber zwei Tage zuvor verlieren sie auch gegen, mit zwei Toren gegen die Schweiz. Also, hm. das ist so... Die, die haben die haben Potenzial die isländische Mannschaft da bin ich definitiv dabei noch gute Spiele mit dabei aber du weißt halt nicht was du am Spieler dann wirklich von ihnen bekommst, ob die gute Seite der Isländer bekommen ist oder die Seite, die dann auch mal gegen die Schweiz die ein gutes, gutes, gut gespielt hat, ein gutes Turnier gespielt hat, von der Couch wirklich sich äh, top bewiesen hat, auch mit gegen Schweiz äh, gegen Portugal lange mithalten konnten und sich auch durchaus achtlich gegen Frankreich geschlagen haben. Aber ähm, trotzdem, als Island, das ein bisschen mehr Vorbereitungszeit hast und so, dann musst du eigentlich mehr als 18 Tore werfen gegen die Schweiz. Also, ähm, ja, das ist, wie gesagt... Uh, isländische Team da ist so ein bisschen hoch und runter. Dann Tim, lass uns zu der Gruppe kommen, die noch viel, viel spannender ist. Die Gruppe 4, denn dort sind die ersten vier Teams trennt nur ein einziger Punkt. Ägypten als Erster mit sechs Punkten und Slowenien als Vierter mit fünf Punkten. Und ähm, das Gute ist, dass wir alle vier Teams gegeneinander spielen sehen. Also das heißt, Ägypten spielt im letzten Spiel gegen Slowenien, gegen den Vierten und Schweden spielt dann äh, im letzten Spiel des Abends gegen Russland, also Zweite gegen Dritte ja, um, yeah, winner takes it all wahrscheinlich.
2: Ja, so kann man es so eigentlich bezeichnen. Um,
1: Spannend wird es also dann, wenn ja. dann, warte mal. Nee, ist, vergiss, <lacht> das kann nicht funktionieren. Alles gut, vergiss, was ich sagen ja. wollte.
2: <lacht> ähm, ja, also für Ägypten und Schweden ist es relativ klar die Rechnung, gewinnen oder unentschieden spielen und man ist weiter. Ähm, kommt natürlich dann immer darauf an, als wie wievielter, klar. Ähm, aber ja, Russland und Slowenien müssen beide gewinnen, um die Chance zu wahren jeweils, ähm, das, ist, das ist ganz klar. Ähm, von daher, ich glaube auch da, das ist, ja, es werden zwei sehr, sehr schöne Spiele, ich glaube auch sehr enge Spiele ähm, bei den Russen, muss man mal drauf gucken, weil sie gegen Ägypten jetzt nicht so gut aussahen im ersten Hauptrundenspiel und da zur Pause schon mit sieben hinten gelegen haben und dann am Ende mit fünf verloren haben. Von daher, aber ja, ja. Ähm, es wird auf jeden Fall, ich glaube, es wird sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass es am Ende Ägypten und Schweden machen.
1: Ja, das, das denke ich auch. Und das wäre, glaube ich, sogar mein Tipp gewesen. Nee, ich hatte Schweden hatte und Slowenien hatte ich, ne? Stimmt. Das heißt, Slowenien. Warte mal, was würde denn, was los? Was würde denn passieren, wenn Slowenien. Ja, Slowenien muss ja gegen Ägypten gewinnen, das macht ja gar keinen Sinn. Nee, 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 nee. Slowenien muss ja gegen Ägypten gewinnen, damit sie die Chance überhaupt haben. Mhm. Ja, genau. Also Slowenien muss gewinnen und da bin ich mir halt unsicher, weil die Slowenen, die sind so... Ja, also sie haben ein gutes Spiel heute gezeigt, die haben ein gutes Spiel gezeigt, ja, gegen Schweden, wo sie mit 28 zu 28 sie auch verdienten, Punkt geholt haben. Ähm, aber gerade in, der Hin also gerade in der Vorrunde hatten sie dann so, so ein, zwei Dinger mit dabei, wo ich gesagt habe, wie haben sie eigentlich denn da gespielt? Also... Ähm, ja, also die Spiele dann gegen Russland und Weißrussland, da war ich da wirklich so nicht so richtig überzeugt von ihrer von dem Auftritten. Deswegen, ja, muss man mal, muss man wirklich mal genau, genau schauen, wie sie sich da wirklich dann schlagen werden. Aber das werden mit Sicherheit, ja, heiße Duelle dort. Und, ähm, also ich mich, ich freute, mich freut natürlich für die Schweden, die jetzt mit Alpenlagerkreden noch jemanden dazu bekommen, weil, ähm, Persson aufgrund der Verletzung nicht weiterspielen kann in dem Turnier. Das wäre natürlich ist gut. Und ich meine, die Schweden, auch wenn sie, ich glaube, neun, zehn Spieler nicht mehr mit dabei haben, das ist trotzdem ins Viertelfinale zu starten. spielt natürlich für die Qualität, auch wenn es von der Auslosung her ein bisschen einfacher war, als es vielleicht das deutsche Team hatte. Ähm, trotzdem musst du natürlich doch auch dann erstmal ja, ins Viertelfinale schaffen und ich meine, dann müsstest du versuchen, ja möglichst nicht Zweiter zu werden, denn wenn du Zweiter wirst, musst du dann gegen Dänemark spielen. Ich glaube, das möchten sowohl Ägypten als auch Schweden und auch wer auch immer das sonst noch sein sollte, natürlich möglichst vermeiden.
2: Ja, das, da, da gehe ich mit dir und ähm, ja, ich habe Ägypten und Schweden getippt, von daher würde mich das auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ähm, generell meine, was meine Viertelfinale tipps angeht, das könnte, also da hoffe ich tatsächlich dann jetzt äh, auf den deutlichen Portugal-Sieg, damit Portugal und Norwegen weiterkommen, <lacht> weil dann hätte ich immerhin sechs von acht richtig getippt, dann wären nur Deutschland und Kroatien, die mich da ja ein bisschen fallen gelassen haben, aber äh, Boah, jetzt das... ist ja noch
1: nicht durch, die kannst du noch schaffen
2: Ja, das stimmt, also also wenn es sehr, sehr gut für mich läuft, sind es am Ende 7 von 8. Das wäre sehr natürlich wunderschön, aber ja, ja. ich glaube, da muss schon ein bisschen was zusammenkommen. Aber Ä Ägypten und Schweden ist, glaube ich, relativ realistisch, dass sie es schaffen.
1: Ja, also ich denke auch, dass Ägypten und Schweden das wohl schon machen werden. Ähm, ich meine, jetzt mal Schweden jetzt gegen Russland spielt und die Russen haben ja schon mit 5 Toren gegen Ägypten verloren und da ich Ägypten und Schweden so auf einem Leistungslevel sehe, sehe ich schon die beiden Mannschaften in der Gruppe natürlich vor, natürlich für die Slowenien ist natürlich sehr bitter, weil, wie gesagt, die haben viel Potenzial, sie haben es ja auch durchaus schon unter Beweis stellen können, aber da ist einfach das Problem, dass sie es einfach nicht konstant genug schaffen, dieses Level wirklich auch abzurufen, es konstant zu zeigen, ist für die Generation natürlich sehr, sehr schade, weil da sind viele gute Spieler auch ja bei vielen Top-Mannschaften sind ja auch teilweise vertreten, deswegen ist es für sie bitter, aber... Wenn du es halt nicht schaffst, konstant dein Niveau abzurufen, dann kannst du halt auch nicht mal in Viertelfinale, Halbfinale oder vielleicht auch mal in Finale einziehen. Ähm, dafür musst du einfach konstant und Das hat die Generation aktuell noch nicht hinbekommen. Da gibt es immer noch gute Jungs und die haben immer noch ein paar Jahre vor sich. Deswegen würde ich sie jetzt mal nicht außer Acht lassen. Trotzdem hat es jetzt bei dieser WM ja nicht ganz gereicht, um vorne mit einzuziehen. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was jetzt wirklich die letzten zwei Spieltage für uns bereich halten, Der Sonntag und der Montag. Für uns gibt es Montagabend dann wieder nach dem Deutschlandspiel. Da werden wir natürlich drüber reden. Hier haben sie sich geschlagen, entsprechend jetzt im Abschlussspiel gegen Polen. Da geht es natürlich noch um den äh, Platz hinter den äh, beiden bereits qualifizierten Teams aus Spanien und Ungarn. Ähm, da sollte schon das Ziel sein, Deutsche Mannschaft dann mindestens diesen dritten Platz sich zu erholen, auch wenn natürlich Polen bisher eine wirklich starke Überraschungsmannschaft gewesen ist. Und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, was wirklich diese beiden Spieltage äh, bringen. Wer am Ende von uns beiden natürlich dem die besseren Pick, äh, besseren äh, Tipps getroffen hat für dieses Viertelfinale. Darüber werden wir dann reden am Montagabend und dann natürlich auch den Ausblick dann werfen auf die die kommenden Partien. Deswegen solltet ihr uns unbedingt abonnieren, wenn ihr es sowieso schon längst getan habt. Uns natürlich auch gerne mal eine Rezension anlassen, natürlich am liebsten bei iTunes. Fünf Sterne natürlich sehr gerne, aber auch gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und natürlich auch gerne mal ein Follow da lassen. Also bei Twitter gibt es dort die Möglichkeit, bei Tim ein bisschen mehr bei, als bei mir gibt es ein bisschen mehr Handball-Content. Äh, tim ist der äh, Twitter-Handle at tim 23 Bei mir ist es Sepp 56 Wie gesagt, wir begleiten die Spiele auch ein bisschen. Bei Tim ein bisschen mehr, da ich auch noch ein bisschen arbeiten muss. Ja, morgen auch nochmal, also jetzt am heutigen Sonntag nochmal ein bisschen ran. Äh, da muss ich nochmal meine Sonntagsschicht nochmal fahren. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, nebenbei zu twittern und einmal da zu gucken. Ist natürlich einfach so. Und äh, ja, wie gesagt, trotzdem werden wir natürlich drüber reden. Am Montag, dann gibt es wieder hier Anruf, euer euren Handballtalk auf meinsportpodcast.de <lacht>